0: Gardeur lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 3 juillet, nous ferons le bilan des violences perpétrées dans différentes villes de l'agglomération, et notamment à Lyon, Vaud-en-Velin ou encore Saint-Fond. L'association des maires de France appelle à des rassemblements ce lundi devant toutes les mairies. Les travaux concernant la voie lyonnaise 2 débutent ce lundi sur le boulevard Stalingrad. Le développement des énergies renouvelables, un levier dans la lutte contre le réchauffement climatique. La région a organisé un forum des producteurs d'énergie renouvelables pour accélérer le développement de ces énergies. Explication avec le reportage de Nina Sag. Et puis le départ express de Claudio Cassapa vers Botafogo. En qualité d'entraîneur intérimaire, ce club de Rio comme l'Olympique lyonnais appartient à John Textor.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La soirée de dimanche à lundi, donc la nuit dernière, a été calme par rapport aux précédentes à Lyon et autour de Lyon. Cinq interpellations ont été menées hier contre une trentaine la veille. Des arrestations pour outrage et possession de stupéfiants essentiellement. En revanche, il n'y a eu aucune dégradation de mobilier urbain, ni aucun policier blessé. Une voiture incendiée seulement dans le quartier des Vernes à Givors. Avant en des véhicules blindés à roues de la gendarmerie ont été déployés pour sécuriser les abords de la médiathèque. La CRS 8 était positionnée à Belcourt, Des contrôles préventifs ont été menés par les forces de sécurité intérieure. Les deux nuits précédentes, 99 personnes, 75 majeures, 24 mineurs, avaient été placées en garde à vue sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Parmi elles, 25 personnes majeures ont été déférées, dont 19 placées en détention provisoire en vue de leur jugement en comparution immédiate. Trois audiences de comparution immédiate se tiendront concomitamment demain mardi. Des enquêtes ont été ouvertes à la suite de différents événements, notamment l'incendie volontaire par usage de mortier d'un immeuble d'habitation à Villeurbanne, ayant détruit plusieurs appartements et entraîné l'hospitalisation de quatre personnes. Autre dossier, les violences volontaires avec armes commises contre les policiers à Vau-en-Velin, ou l'incendie du poste de police de Lyon 4 e ou l'incendie d'un immeuble à Dessine. À saint fons c'est la coursive d'entreprise qui a été incendiée. Cette pépinière abritait 25 entreprises. Seuls les hangars de stockage ont pu être sauvés. La coursive venait de fêter ses 25 ans et participait à l'insertion des publics en difficulté. À Lyon, la poste Mermoz a été incendiée distributeur de billets vandalisé façade brûlée, il n'en reste rien à l'intérieur. L'association des maires de France appelle à des rassemblements ce lundi midi devant toutes les mairies mobilisation contre les violences perpétrées contre les édifices publics ou contre des élus. 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués en une semaine. L'ancien président de la République François Hollande était à Lyon hier pour les rencontres d'été du PS organisées par la maire de vaulx en Hélène Geoffroy Il en a profité pour s'exprimer sur les émeutes urbaines, en apportant son soutien à la famille de Naël, mais aussi aux forces de l'ordre et au maire de la rose victime d'une attaque à son domicile.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Le reste de l'actualité avec les travaux concernant la voie lyonnaise 2, il débute ce lundi sur le boulevard Stalingrad. Cette voie cyclable reliera à l'horizon 2026 Fontaine-sur-Saône à Saint-Priest en passant par la site internationale, le parc de la Tête d'Or, la gare de la Pardieu ou encore la manufacture des tabacs. La VL2 est construite en lieu et place du parking qui longe la voie ferrée au niveau du parc. Les travaux devraient être terminés d'ici à la fin de l'année. Ils occasionnent en tout cas dès aujourd'hui des de circulation automobile sur le boulevard Stalingrad, dans le sens nord-sud. Le développement des énergies renouvelables est un levier dans la lutte internationale contre le réchauffement climatique. Ayant conscience de cette urgence climatique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnée d'acteurs de l'industrie des énergies renouvelables, a animé le premier forum des producteurs d'énergie renouvelables de la région. Son objectif était d'accélérer le développement des énergies renouvelables faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Les explications avec le reportage de Nina Sag. La récente
0: crise en L'Ukraine a mis en évidence notre dépendance énergétique à l'égard des combustibles fossiles naturels. Cela a souligné la nécessité de diversifier nos ressources d'énergie et par extension développer les énergies renouvelables. Que ce soit solaire, éolienne, biogaz ou géothermique, elles sont indispensables pour préparer le système énergétique de demain plus durable, permettant d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et la réduction d'au moins 55% des émissions françaises d'ici 2030. Patrick Lyonnet, directeur d'Enedis, nous parle du forum des producteurs d'énergie renouvelables de la région qui met en lumière l'importance L'importance de ces énergies.
2: Comme vous le savez, nous sommes actuellement en pleine transition énergétique, transition écologique, avec une, une accélération extrêmement forte euh, du raccordement des énergies renouvelables, hein, des productions d'énergie renouvelables. Et donc, dans ce cadre, nous organisons le premier forum sur la région Aura des producteurs ENR, avec trois objectifs. Le premier, c'est ben, partager euh, sur l'actualité, les modalités, euh, euh, les évolutions réglementaires, euh, avec l'ensemble des acteurs de la filière. Le deuxième objectif, c'est mettre des relations humaines, si vous voulez, dans un process qui s'industrialise de plus en plus et qu'il est nécessaire aussi euh, d'humaniser en quelque sorte pour que les relations euh, puissent être beaucoup plus fluides. Et enfin troisièmement, c'est euh, dans un contexte, je vais dire quasiment exponentiel du nombre de productions NR qui se développent sur le territoire national et notamment sur la région Aura, c'est de faire en sorte qu'on euh, puisse fluidifier les processus pour aller euh, rapidement sur les solutions de raccordement et de production d'énergie renouvelable.
0: En quoi cela répond aux enjeux de transition énergétique
2: On sait qu'aujourd'hui, le choix de la France, c'est d'aller vers, on appelle ça, une production mixte, hein, à la fois avec du nucléaire, à la fois avec euh, pas beaucoup d'énergie renouvelable, qu'elle soit éolien, photovoltaïque, hydraulique. Et donc, de fait, pour ce mix énergétique, c'est comme ça qu'on l'appelle, on a une nécessité de voir se développer énormément le contexte d'énergie renouvelable en France. Et aujourd'hui, l'État s'est emparé du sujet pour favoriser l'émergence de ces productions d'énergie renouvelable et il convient dans cette émergence, de s'occuper aussi du raccordement de ces productions euh, sur le réseau français pour qu'ils bénéficient à l'ensemble des citoyens.
0: Depuis une vingtaine d'années, les politiques énergétiques de l'État et des collectivités connaissent de profondes évolutions en lien avec les préoccupations environnementales et climatiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que collectivité, joue un rôle central dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Sylvain Pelletoret, secrétaire adjoint aux affaires régionales.
3: Pour nous, c'est assez simple. On est face à l'urgence climatique. On l'a vu l'été dernier avec les incendies de forêt, une sécheresse comme on n'a jamais connue. Et... Et pour décarboner l'ensemble de la société française, une des clés, une des solutions, c'est de développer les énergies renouvelables. Et en fait, les rapports montrent qu'il va falloir qu'on soit meilleur en développement que les meilleurs pays européens aujourd'hui. Donc, on est face à un défi énorme. Et donc, une journée comme celle d'aujourd'hui, où on réunit l'ensemble des acteurs de la filière énergie renouvelable, c'est bien sûr pour nous l'occasion de fédérer les acteurs et de montrer que l'État et l'ensemble des collectivités, on sera à leur côté pour relever ce défi qui nous attend dans les 30 prochaines années.
0: Et comment vous faites pour les soutenir
3: Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez plusieurs systèmes de, de, de soutien notamment par la, la commission de régulation de l'énergie qui a aussi beaucoup porté les filières nouvelles aujourd'hui qui n'étaient pas rentables aujourd'hui on a beaucoup de filières qui deviennent rentables et donc nous on est là aussi pour discuter avec les acteurs voir avec eux les problématiques qui se posent parce qu'il n'y a pas que des problématiques financières il y a aussi parfois des problématiques d'acceptabilité sociale de compatibilité avec d'autres impacts sur l'environnement notamment la faune, la flore et donc on est là aussi pour voir avec eux comment on peut accélérer les énergies renouvelables dans, dans les prochaines années
0: En plus de la région et d'Enedis de nombreux autres acteurs de la filière régionale eux ER, était présent au forum. Nous pouvons alors citer TerriStory, un outil de visualisation de données et d'aide à la décision au service des territoires en transition. Proposé par l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Léon Gallon nous en dit plus sur cette plateforme.
4: TerriStory, euh, c'est un outil d'aide à la décision et de data visualisation à destination des collectivités territoriales. Donc, TerriStory, c'est un outil partenarial qui est aujourd'hui euh, porté par l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement qui est déployé actuellement sur six régions donc en Auvergne-Rhône-Alpes, en Corse, en en Occitanie, en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. Cet outil il vise deux objectifs. Le premier, c'est de mettre à disposition des données pour les collectivités. Donc on va retrouver sur l'outil des données de production d'énergie renouvelable, de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire à différentes échelles, de la maille régionale à la maille communale. Donc ça c'est pour la partie visualisation de données et proposition d'indicateurs. Et on a aussi une autre facette de l'outil qui est un volet plus prospectif où en fait on va proposer au territoire de rentrer une stratégie de plan d'action à l'horizon 2050 dans lequel il va pouvoir définir différentes actions rénovation des bâtiments, installation d'équipements de, de production d'énergie renouvelable sur son territoire et en fait l'outil va simuler à l'horizon 2050 les impacts de ces actions sur les trajectoires euh, énergie, euh, air et, euh, et gaz à effet de serre du territoire. Donc Du coup ça va permettre au territoire de se rendre Compte de compte, simplement des efforts qu'il va devoir fournir pour réussir à atteindre les objectifs qu'il a pu se fixer par ailleurs, à travers un PCET par exemple.
0: Et du coup, toutes ces données, elles sont juste destinées aux collectivités
4: Story c'est un outil qui est complètement libre, donc qui est en libre accès. Nous, notre site principal c'est les collectivités, mais n'importe qui peut aller sur le, le site terrystory.fr et euh, observer les données. Les données qu'on utilise, sont toutes des données qui sont en open data, ce qui veut dire qu'on les remet à disposition, elles sont téléchargeables directement depuis le site, pour les personnes qui pourraient en avoir un usage tiers.
0: Mais afin que les énergies renouvelables deviennent notre source d'énergie principale, il faut que les citoyens soutiennent les initiatives visant à développer et adopter ces sources. La participation citoyenne est donc essentielle et ça, Oracle l'a très vite compris. Noémie Zambo, chargée de mission chez Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.
5: Les citoyens sont investisseurs ou co-investisseurs dans les projets afin qu'ils puissent participer aux décisions de, de ces projets, c'est-à-dire choisir quel matériel on installe, avec quelle, quelle technologie aussi, quel Puissance, les lieux d'implantation de, de, de ces projets d'énergie renouvelable donc qui sont euh, maîtres du développement des énergies sur leur territoire.
0: Vous n'avez pas peur que euh, le fait qu'il y ait des
5: réticences freine votre action ben, C'est tout le contraire en fait. Euh, C'est l'idée de mettre les, les citoyens et les acteurs locaux en général au cœur des projets, parfois en co-développement avec euh, un acteur public, des acteurs euh, citoyens du territoire et des développeurs privés. En fait, de, de les faire participer aux décisions, ça garantit l'intérêt territorial des projet parce que justement, ils choisissent, ils décident de l'ampleur. Par exemple, sur des projets bois-énergie, euh, on voit là sur euh, les points verts de, de la carte, bon, ben on peut choisir, euh, enfin on peut décider euh, de la provenance du bois. Donc ça, ça a du sens pour le territoire. Et donc, au lieu de, de faire que ces projets ils pèsent pour le territoire, et ben au contraire, c'est des projets qui valorisent le territoire, qui, dont les retombées économiques aussi sont maximisées pour le territoire. On va favoriser aussi le, le recours à des entreprises locales, que ce soit pour euh, les verts RD ou pour les, les comme les installateurs, les bureaux d'études etc on choisit des entreprises locales et comme ça, ça ça maximise les retombées économiques pour le territoire donc c'est vraiment euh, c'est tout le contraire en fait les gens qui participent à ces projets, ils font ça euh, pour eux, pour leur territoire et dans un but vraiment de, de développement et d'essor de leur territoire dire.
0: de plus pour motiver les individus à se convertir aux énergies renouvelables EDF propose une obligation d'achat une aide financière proposée sous certaines conditions. Pierre-Antoine Bagage nous en dit plus sur cette aide financière.
6: Depuis pas mal d'années, en fait, les énergies renouvelables font l'objet d'une obligation d'achat de la part d'EDF, c'est-à-dire que euh, on rachète toute l'énergie qui est produite euh, par les énergies renouvelables, donc photovoltaïques ou autres, à un tarif qui est fixé par euh, l'État. Quand un installateur, euh, enfin quand un particulier ou une entreprise développe une installation de, de production d'énergie, il ou elle peut établir euh, également un contrat avec nous pour qu'on rachète euh, son énergie pendant euh, 20-25 ans, ça dépend après du type de contrat. Et, et, voilà, et le, le prix de rachat est déterminé par l'État.
0: Pourquoi, en fait, ça a été installé, cette obligation
6: Pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, pour faciliter l'investissement, euh, finalement, d'une installation, euh, que ce soit photovoltaïque ou, euh, euh, ou autre. C'est-à-dire qu'on garantit vraiment un prix de rachat pendant bah, 20 ans, euh, donc ce qui est le, le prix, enfin, le, la durée, finalement, de, de recouvrement de, de l'investissement qui a été fait. Donc, ça sécurise la personne qui a investi pour installer, euh, euh, et donc bah voilà, ça, ça aide finalement à développer toute cette, euh, toute cette filière.
0: Donc en se substituant aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont indéniablement un puissant levier pour freiner l'urgence climatique. Il faut donc s'efforcer de les développer et de les déployer sur l'ensemble du territoire pour diminuer considérablement les émissions de CO2 et d'autres polluants détériorant notre environnement.
1: Merci Nina. Une campagne de prévention contre les noyades dans les cours d'eau. Elle est menée chaque année par Voie Navigable de France, VNF. Des moyens nautiques ont été déployés pour se rendre sur les spots de baignades sauvages les plus connus de Lyon, la baignade est interdite car fort dangereuse sur toute la ville. Plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu sur cours d'eau. Elle représente 40% des noyades mortelles. A Lyon, comme partout en France, ce sont les 12-25 ans qui sont les premières victimes.
0: Lyon demain, média agitateur d'idées.
1: Le départ express de Claudio Cassapa vers Botafogo en qualité d'entraîneur intérimaire. L'Olympique lyonnais se voit contraint de le lâcher pour Rio de Janeiro. L'OL stipule que Claudio Cassapa rejoindra le staff technique lyonnais une fois que Botafogo aura trouvé un entraîneur. Les deux clubs appartiennent à John Textor. La milieu offensive allemande Jennifer Marozan a prolongé de deux ans son contrat qui arrivait à terme avec l'Olympique lyonnais. Elle est désormais liée à l'OL jusqu'au 30%. 30 juin 2025. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.